0: Honichiwa, sí, yo bonito chino más. Alejandro, des!
1: Nada, no es cierto, este. Sí, yo tampoco sé que le picó al este. Al Alex ha estado volando así la última semana, entonces eh, sigue diciendo algo que su. que un gato gozaimas o algo así, entonces. Pues, supongo que le pico, que tiene nostalgia, pero pues sí, entonces. Eh, soy el Luis Francisco Rojas y eh, creo que este Alex dijo que es Alex.
0: Bueno, dije, cosa, hola, bienvenidos a monitas Chinas y Más, mi nombre es Alejandro Cadoras Pero pues, bueno, sí, prácticamente es eso Ah,
1: ah, ah, ah. es la primera vez que habla en, en español durante los últimos dos días Eso es, es algo normal, pero bueno, este sí, Alex, entonces eh, cuéntenos, ¿qué has hecho? Ah, no, que no es episodio extra El episodio extra va a salir pronto disculpen Pero sí, entonces, este Alex, ¿cuál es la razón? ¿Por, ¿Por qué nos invocas? ¿Por qué es la existencia de este episodio?
0: Pues bueno, más que nada recordemos que el bueno la selección de este episodio, bueno, o esta semana, como quieran verlo, fue selección de Arturo, pero Arturo decidió ingresar al mundo de las sombras en búsqueda de conocimiento, a ver si nos trae mejores recomendaciones, pero por lo mientras vamos a estar viendo... Darling in the Franks, bueno, vimos Darling in the Franks Para, para el episodio de hoy
1: Así es, entonces hmm, Alex yo, sé, yo estoy seguro O sea, puedo, puedo apostar el ojo derecho De Arturo a que tú ya viste Darling in the Franks, entonces Por favor, cuéntenos tu historia con esto pues
0: Bueno, ciertamente Yo tengo, entre comillas, mi historia Con Darling de Franks Es uno de los pocos animes, o sea, de la cosa más ridícula Porque ya volviéndolo a ver Te das cuenta de muchas cosas Y después de haber visto otros animes Pero es, es, es de la cosa Más ridícula, es de los pocos animes Que de repente me hicieron llorar, Darling de Franks No sé por qué, o sea, el final como que Es de los peores finales Que puede tener algún anime Pero aún así me hizo llorar, no sé por qué mm,
1: Este... ¿Me estás diciendo que esto te hizo llorar,
0: Alex? Es que, digo, tú, tú ya me... Hasta ahora sí que en el inter... En el, en, en el preludio, por, por así decirlo... Tú ya me dijiste como que... Ciertamente no te gustó... Estos tres episodios no te llaman la atención, así que... Ciertamente es dudo verdad, que lo verdad, vayas a verdad, seguir verdad, viendo... Pero por lo menos uno que se vio al final... Después de, 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 después de echarte toda la historia... Imagínate, este anime yo creo que sí me lo empecé a ver... Dentro de mis inicios... O bueno, por lo menos a mediados de... Entonces, no sé por qué... Pero sí insisto, me mm. hizo llorar el pinche, es, es, ese anime... No sé por qué, pero bueno... Volviendo a lo mismo... Pues ya, yo ya me ya lo es... vi completo... Tengo un mousepad de Zero Two... Con el cual soy más que feliz... Los que saben de qué hablo... Me entenderán... Pero sí... ¿Qué te digo?
1: Ahora, pues... Y te... su supongo que... No estará más pegajoso tu mouse... Por alguna sustancia que le haya caído... Porque eres un ser humano respetable, Alex. Espero que sea así. Pero bueno, este... Ah, entonces, este... Este anime salió en el 2016, 2015. ¿no? ¿Me ayudarías a recordar, a Alex? Sí, creo que por ahí de 2010...
0: No, debió haber sido 2017 mínimo. Porque recuerdo que yo, o sea, yo como... Entre comillas, Otaku lo he dicho como mil veces. Empecé por ahí de 2017. Entonces... Ciertamente como empecé por ahí de 2017 y recuerdo que llevaba poco de haber salido, de hecho creo que todavía estaba en emisión cuando, cuando yo empecé a ver este René y que pues para los que no sepan es el anime con el que yo empecé. Entonces yo creo que es por lo menos de 2017, o si no finales de 2016.
1: Mm, ok, ok, entonces sí, tiene... A apenas cuatro años esta pequeña criaturita que conocemos como Zero Two. Y que llegó a robar el corazón de miles de simps. Y crear el estándar para las e-girls de todo Twitch y otras plataformas. Pero entonces eh, yo a pesar de la influencia que ha tenido esto. Y que está en memes. Eh, o sea creo que es pocas personas que estén en la... bueno que por lo menos se hagan... Eh, eh, no llamar a otakus, pero que estén al tanto de lo que esté sucediendo en el mundo del anime no reconozcan a Zero Two tal vez no sepan de qué franquicia sea pero estoy seguro que puedes mostrarle a por lo menos ir a cualquier friki plaza con imagen de Zero Two preguntarle a cualquier extraño y te va a decir ah, es Zero Tú. te va a decir su nombre, entonces es un personaje que se volvió muy famoso y pues, básicamente lo que mantuvo a flote esta copia barata de Evangelion pero pues sí, entonces no sé quién para juzgar el trabajo de los demás porque yo no hago el mío pero jejeje, este, sí entonces para tener algo más objetivo vamos a ver estos primeros tres episodios y no, no he visto nada de esto estos tres episodios fueron los primeros que vi en todo el, en toda mi historia pero sí, entonces Alex para, me, me das permiso me das chance de salir a jugar al rato con mis amigos y después hablar acerca del episodio de Darlington Franks.
0: Pues yo digo que sí, digo, el que no tiene secuestrado eres tú, o sea, yo, yo no, o sea, no es como que tengas que pedir permiso a mí.
1: Es que pues, luego si sí, me voy y empiezo a gritar y ya viene la policía y tengo que hacer crecer la montaña de cuerpos, entonces, este pues... Te, te vas a guardar silencio, no es cierto pero bueno, gracias por tu cooperación en este episodio y vamos a empezar en ese caso ah, empezamos en Darlings de Franks con ah, no bueno no sé, ya voy a empezar a desviarme un poco del tema, pero esta parte me, se me, bueno, me recordó mucho a las pequeñas eh, escenas o intro, cortinillas que hay en, bueno en que vimos en Gatari y en general en la franquicia de Monogatari porque vemos eh, durante aproximadamente 2-3 minutos a nuestro protagonista que se llama Hiro no nos dicen su nombre hasta el final de este episodio, hasta casi el final pero pues eh, es famoso por el internet sería una vergüenza tener un podcast de anime y no saber su nombre entonces, este joven empieza a hablar acerca de un tipo de ave que no recuerdo cómo se llama y tampoco me interesa, pero básicamente... El es... ave guian. Ah, exacto, Guian. sí. Yo iba a decir Fian o como Faisan, entonces sabía que iba a algo similar así Entonces, el ave guian es un ave que nace con solo una ala y que solamente puede volar una vez, solamente cuando junto con una pareja suya, empieza a volar. Entonces, hembra y macho eh, actúan como una sola ave y emprenden vuelo para evitar la muerte. Entonces, vemos cómo este está cimentabundo y pensando acerca de esto. Y cambiamos la escena a un, el aterrizaje de una nave que habíamos visto. Y un, un, un viejillo per pervertido que está lleno de partes robóticas hablando con... Eh, pilotos o ardeespaldas y con una secretaria podría decirlo entonces mientras este manosea a la secretaria empiezan a hablar acerca de el futuro de una muchacha llamada Zero Two o bueno, no, en ese entonces no dicen su nombre pero sabemos que se refiere a la hermosa waifu a la cual todo el internet le tiene reverencia, entonces a partir de esto vemos que hay como eh, empiezan a hablar acerca de distintos Conceptos que no nos, no se nos presentan, y a mí en general me molestó muchísimo el hecho de que empiecen a introducir cosas como así. Ah, entonces, los parásitos son eh, cosas que tenemos aquí, pero tú te imaginas, ah, los parásitos son efectivamente parásitos, como su nombre lo dice, pero oh, no, sorpresa, no. Los parásitos son los pilotos de algunas máquinas. Que son como... Robots... Que no se nos explican muy bien en este episodio... Y tampoco en todos los demás... bueno... A más tarde en el segundo lo explicarán... Entonces... En base de esto vemos como... Nos empiezan a explicar como... Que hay como algún tipo de crisis... Y que... Eh, Esta... Jovencita, este, esta niña prodigio está matando a sus compañeros y de repente vemos de quién están hablando, que es Zero Two, y está después de aterrizar, les pide permiso como para que, que se quiere bañar, que se quiere ir muy lejos. Dice, no, pues, tú eh, vas a estar aquí en el cuartel general, te bañarás después. Eh, mientras el viejito molestoso hace su trabajo y empieza a explicar más acerca de lo que está sucediendo. Mientras eh, manosea a la secretaria, eh, zero Two escapa y se va a no sabemos dónde. Pero cortamos de nuevo con nuestro protagonista, Hiro, un chico de cabello negro. Que en el bosque empieza a pensar acerca de la leyenda o los rumores de una chica o de un piloto que mata a sus compañeros. que Suelen morir. Aquí no se nos, todavía no se nos explica muy bien, pero pues sí. Entonces... Eh, vemos cómo se adentra en el bosque y se encuentra enfrente de un lago donde la silueta de Zero Two sin ropa está nadando entonces él se acerca a su ropa, se da cuenta de que pues, está desnuda, toma por... Eh, pues, no quisiera decir como por instinto pero básicamente toma sin pensarlo una prenda y mientras se va acercando se da cuenta de que efectivamente Zero Two está desnuda se pone así como, hey, no, no, mujeres, y se tapa los ojos, pero lo que no nos damos cuenta es que esta cero, tú de repente desaparece, y tampoco se daba cuenta de este giro, entonces eh, giro se asusta, piensa que se está ahogando, empieza a acercarse al para tratar de rescatarla, y es cuando cero tú nadando como si fuera algún tipo de sirena o delfín, o, uh, no sé. Oso supongo ca Captura a un pez con su boca Y Salta del agua entonces eh, Aquí se hace como una tensión sexual Un poco curiosa En lo cual el empieza a hablar acerca de eh, De la presencia que tiene este giro ah, En general todo esto Se me Me pareció como Principalmente en este primer capítulo Pienso que eh, es como si fuera escrito por... Como si en un mundo alterno donde los hombres tienen la carga moral de las mujeres y viceversa, un hombre ya escrito este protagonista de gira, así como... Ay, no, no, no pues se encuentra... O sea, se siente básicamente como... Es que no sé con qué compararlo, Alex, no sé si me puedas ayudar, pero... ...con algún tipo de escena... ...en la que está una chica pensando... ...ah, sí, en su futuro, que no conoce a nadie... ...que está pensando algo así... ...de repente llega el protagonista... ...que claramente es un poco así como coqueto... ...pero se mantiene a la distancia... ...tiene cierta presencia... ...y de repente lo, lo atrapa a su mundo... ...entonces básicamente eso... ...sucede con Cero Two siendo la protagonista... ...y Giro siendo como... ...la damisela, el princeso... ...en, en apuros, entonces... Eh, una vez eh, esto, que es, se evacúa la tensión sexual, porque llegan los superiores de Zero Tour a, eh, pues a capturarle, decirle que no ande de vaga y de. de, de para, o sea, que, que no ande alterando la mente de estas criaturas que son los parásitos, que o sea, son pilotos, básicamente nada más que así les llaman. Y. Eh, este. Ichigo se queda sorprendido por la presencia, o mejor dicho pensando tanto en la presencia que tuvo esta 0 en su corazón y en su mente le pregunta su nombre. Ella le dice que no tiene nombre, pero que todos le todos los parásitos tienen un código y que el suyo es 002, y de ahí su nombre es así como la conoceremos. Entonces, una vez dicho esto, pasamos a la ceremonia de egreso o de, de graduación que se está dando, que al parecer los eh, compañeros de... Evangelion Academia de este giro que es, o sea, básicamente
0: Acabas de decir Evangelion Academia
1: Sí, es básicamente Lo que es esto, Alex, no me digas que no Te reto decirme que no
0: Evangelion Academia okay. está, está bien, o sea no. Procede <risa>
1: sabía que no, pod no podrías como sea, entonces eh, se están graduando de Evangelion en la academia y este giro por alguna razón no nos muestran un como pequeño recuerdo en el que al parecer él y su compañera eh, pues, chispotearon la, la opción que tenían y este ahora esta chica ya va a tener que ser como exiliada o va a ser expulsada, por alguna razón Hiro giro eh, no tiene esta presión de irse, pero aún así decide evacuar o mejor dicho salir de este lugar, de este como cuartel general y están como esperando como algún tipo de tren, pero no es un tren, es como una cápsula y están en el desierto, están como en algún tipo de planeta todo desierto, algo por el estilo quiero saber, quiero pensar este... Y después eh, es interrumpida la reunión en la que ésta se va. Eh, él piensa irse también a bueno, continuar con el viaje. Y mientras está meditando si realmente él debe abandonar eh, los estudios o lo que está haciendo aquí, eh, es ataque, empieza un ataque de unos claxosaurios, creo que se llaman. Sí, ¿no? Sí, claxosaurios. Entonces, estas criaturas que son... ¿Cómo explicarlos? Um... Son criaturas negras con resaltados azules eléctricos, que tienen cierto parecido a algún reptil, pero nada más porque tienen cola y patas, pero fuera de eso no tienen como alguna forma o color. O tan raros, tan, tan raros, pero aún así, Entonces, una de esas criaturas gigantescas ataca, a la graduación, entonces eh, no hay como pilotos o las defensas que eran cañones están cayendo ante la amenaza que es esta criatura. Pero de repente, de las sombras y de la nube de polvo, sale un robot que trata, bueno, domina o por lo menos esquiva y mantiene a raya esta amenaza. Pero no por mucho, porque después de que el Claxosarios lanza un ataque poderoso y que esta eh, máquina logra ev evadirlo. El clausurario se utiliza como algún tipo de técnica así rara en la que se transforma su cola o algo por el estilo y lo manda a volar por los cielos justos donde este giro estaba. Bueno, así se, se abre la puerta de la cápsula y este se crea, bueno, sale una persona, un cadáver básicamente, alguien sumamente herido y también junto a él está este hombre que está no solamente vendado sino que con tanques de oxígeno y otras cosas por el estilo Zero Two con algunos rasguños entonces vemos como Zero Two va a seguir piloteando esto y aquí como que nos explican que estas máquinas que se llaman Franks F-R-A-N-X-X eh, no pueden ser piloteadas por una sola persona o que lo puede pilotar una sola persona pero que es muy peligroso entonces este giro eh, entra como en pánico no quiere dejarla ir porque es peligroso pero al final decide decir, sabes qué, no, no voy a arriesgarme a que eh, vayas a morir, así que por favor, llévame contigo. Esta chica de pelo rosa y cuernitos rojos le dice, cámara, está bien, lo toma, le da semejante beso que activa la verdadera forma de esta, de el franks y se agarran a semejante, básicamente, el esta cero Two estaba rifando unos buenos madrazos, y el claxosarios se ganó la rifa. Entonces, después de vencerlo, eh, vemos cómo eh, termina, por decirlo así, el, el campo de batalla después de todo lo que sucedió. Y eh, termina ahí el episodio. Entonces, creo que eh, vemos, no, o sea, no recuerdo muy bien, pero sé que vemos otras, eh, o sea, bueno, no por decirlo, escenas, pero sí conversaciones acerca de lo que sucedió y cómo sus compañeros están asombrados de que Hiro, el que aparentemente había fallado en sus clases para eh, pilotear, haya sido el primero en pilotear un Franks y que lo haya hecho de manera exitosa y una vez esto empieza como una canción de... no sé si el ending o es el opening Alex, no recuerdo ¿lo podrías decir?
0: El opening no es según yo es el ending pero no me acuerdo cuál de los dos es que pero es que de repente combinan la, las canciones en, el, en los primeros episodios. No, según yo sí es el primer opening, digo, hasta el primer ending, perdón. Sí, sí, porque el opening no lo vemos hasta el siguiente episodio, ¿no?
1: Es verdad, y pues una vez terminado eso... Es porque ni siquiera nos ponen como tal el ending, sino nada más ponen la canción mientras están eh, mostrando lo que se dio. Y una vez con eso, pues... Eh, después de eso, pues empieza el primer episodio Y empieza con No recuerdo con quién empieza el primer episodio El segundo episodio pues eh, Digamos que empieza con el opening Entonces, con todo lo de Alex, ¿qué tal el... te pareció el opening? ¿Qué? ¿Qué
0: vino del opening?
1: Ajá, <risa> ah, sí, así es
0: Pues, a mí me gusta De hecho, creo que además de ser Rook Es una de las cosas por las que más llegan a recordar Este, este anime El, el opening porque es de esta canción, se llama The Kiss of Death, si no me equivoco. No me acuerdo quién la canta, pero... Sí, o sea, la... O sea, también es bastante conocida. por. O sea, bueno, este anime también se recuerda bastante por... por el opening. Pero pues, o sea, en general a mí me gusta mucho. A mí me gusta decirlo... O sea, sí es de las canciones que, puedo... que he puesto en mis playlists porque digo, ah, está chida, ¿no? Pero así como que digas, ah, wow es el super opening, tampoco. Y este podría llegar a ser uno de los casos en los que el segundo opening es mejor que el primero, o viceversa, que el primer opening es mejor que el segundo. Pero no, o sea, todo el anime es el mismo opening. La única diferencia es que en los a los dos episodios, que es donde comúnmente en un anime, entre comillas, promedio, el opening cambia. Y es cuando sería nuestro segundo opening Sigue siendo el mismo opening Solamente que cambian la animación Del opening Entonces
1: Si
0: ¿Sí me entiendes ¿no?
1: <risa> ya veo, ya veo Este, pues Creo que esa opinión de que es reconocido La tendrás nada más tú Alex Porque acabo de ver esto hace media hora O bueno, no, no hace media hora Hace menos de dos horas y no recuerdo ni una jota del opening. Solamente para escribir la animación rápidamente. Es. Uno, eh, ve, eh, vemos eh, a los personajes con sus nombres y los nombres de los. Eh, como Franks, los robots que pilotean. En colores a blanco y negro. Y rojo el. El. El, 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 el fondo. Entonces. Sí, realmente no hay. Bueno. Yo, no es que me haya gustado. o Que no me haya gustado. Simplemente me pareció. Olvidable. Ay, o sea. Tal, tal vez sea que esté siendo demasiado subjetivo con este anime. Pero como que no. No, no, no hubo algo que se me haya quedado en mí. Pero pues sí. Entonces. Eh, después del opening empieza el segundo episodio. Y vemos cómo están desayunando los... Parásitos estos o también conocidos como pilotos o eh, hijos y eso es un punto de vista que no todas las eh, personas comparten pero sí, entonces básicamente estos están desayunando, nos presentan a todos con sus nombres, entonces yo no noté a ni uno solo, nada más a cuatro personas, a Goro eh, que es un chico de cabello claro y lentes, Giro nuestro protagonista Ichigo que va a ser la waifu en la, cual, en la cual se van a hacer la guerra. Y este... Nada más. Entonces... Eh, Alex, ¿cómo se llaman los parásitos estos?
0: No me acuerdo del nombre de todos, pero me acuerdo que uno es Sorome, otro es Mitsuru. Tenemos a Goro, como ya mencionaste, está Hiro, y nada más son... ¿Qué? Bueno, son ellos en la plantación Más uno que es medio gordito Pero ya no me acuerdo cómo se llama el gordito <risa> uh -huh.
1: También hay otro más Esos son los parásitos el relamido, ¿no? Y de mujeres ese Sí, es, por eso ese es, es Mitsuru ¿Ese es Mitsuru? Ah, bueno ah, mira. O
0: sea, el, del el del peinado así todo loco Y raro es este Sorome El del peinado relamido es Mitsuru, Te digo, está el gordito Que tiene como pelito medio raro Está Hiro, que es como de pelito de hongo Pelo negro Y Goro, que es entre comillas de los parásitos Es el que más sobresale, ¿por qué? Porque tiene el pelo... Bueno, es rubio el güey
1: uh -huh. Aparte, el Goro es un caballero Eso sí, hay que notar El Jonathan Joestar estará orgulloso del Goro Pero bueno, fuera de eso este De las mujeres tenemos a... No me importa Pero a una Asuka de calidad pobre Que va por el nombre de Miku una chica de lentes que se llama Ikuno. Una de pelo gris que no me permití su nombre porque pues... Jeje, ¿Quién lo necesita? Y otra chica de pelo pues, que, que sí chico, ¿no? Entonces están desayunando y en otra mesa aparte... Porque vemos que están divididos por hombres y por mujeres, cuatro en cada una... Eh, están, está desayunando cero tú, pero a comparación de un desayuno normal... Esta decide ponerle miel a todo y cuando me refiero a, a todo es... A absolutamente todo Carne, por qué no, miel Carne cruda, uh, miel Este, pan, miel, fruta, miel Crema, miel Este, no sé Sopa de rábano, miel, o sea Todo, ¿no? Entonces vemos como Todos se ven asqueados y repulsados Una
0: por... vez que ves Food Wars Digo, o sea, esto ya es un anime Aparte, ¿no? Pero ya que ves Food Wars Te das cuenta de que combinar la miel Con otras cosas Incluso puede llegar a ser una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida, pero... Bueno, sí, obviamente Alex, no combinaría miel ser... con crema, pero...
1: Sí, Alex, pero para eso necesitas ser soma, Alex. O sea, el soma puede hacer que el... Eh, no, el eh, ¿Cómo se llama? Calamar con crema de maní sepa rico, pero... Eh, necesitas ser soma. Yo apenas si me puedo cocinar un huevito, Alex. Por favor, no subas mucho los estándares. Aún así... Pues, XD. Entonces, vemos cómo estas eh, dos. Eh, bueno, estas personas están observando cómo eh, Zero Two se queda eh, fascinada con la miel, se levanta de su mesa y se acerca a comer con su llamado Daring, que es este giro. Vemos que hay como un, un, una sorpresa de todos, de los varones, porque, pues, ¿qué es un Daring? Y de las mujeres de, con la misma reacción, a excepción de Ichigo, que se ve como un poco. Un, perdón. Que se ve un poco celosa en todo sentido. Fuera, eh, después de esto vemos cómo eh, Llega una... La, la única posible waifu de este show. Que se llama Nana. 10 de 10. Nadie me va a desmentir. Entonces Nana les dice... Ah, pues miren, a ver. Este, todos... Eh, sí, muy chido todo. Pues vamos a empezar el entrenamiento. Eh, tú, Hiro y Hiro, tú Ustedes no van a hacer nada. Ah, todavía estamos esperando órdenes para... De Papa. Para... O sea. ...que supongo que es como el líder o el general o quien esté a cargo... ...pero un poco patriarcal esta situación... ¿no? ...ponerle el nombre de papá a, a tu jefe es como un poco... Es que
0: eso te lo explican después...
1: A mí me cae, Alex, que, 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 que es, es un sistema patriarcal esto... Mí, ...o sea, el mismo nombre lo dice... ...o sea, es que está chao bueno... Ah, a menos que un hombre haya dicho, a ver cámara, cómo no, vamos a crear este... Vamos, me voy a reproducir y voy a crear este, ocho distintos chicos para, pues, no sé, sacrificarlos en un proyecto militar. Solamente así merece ese nombre. Pero pues bueno, después de eso, que en la interrupción de esta nana introduciendo esta figura de autoridad... Vemos como eh, un concilio de seres extraños, o por lo menos no seres, sino personas eh, vestidas en túnicas blancas y con máscaras de colores dorados, negro y con algunos resaltes en rojo, empiezan a discutir el futuro de Zero Two y de las acciones de la ceremonia, que cómo fue peligroso y todo, y cómo esta chica, pues... Tiene sangre de Klaxasaurus y que pues es la única que puede pilotear a los Franks en dos eh, cien... Uh, uh, bueno, que los puede pilotear de manera sola, pero pues que ha matado a no sé cuántos compañeros y que es un peligro y todos dicen, no, bueno, sí, sí, pero hay que recordar que lo que hizo ayer fue algo increíble. Entonces, pues hay que, hay que mantenerla, no hay que expulsarla. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Después de esta pequeña escena vemos cómo eh, nuestros distintos protagonistas se cambian. Eh, vemos que Giro, el Goro y los demás se Empiezan a cambiar, llegan vestidores Y después pasamos, como no A la parte de fanservice donde chicas Claramente de una edad cuestionable Se desvisten y son vestidas En trajes sumamente Sumamente pegados porque son como Algún tipo de spray, de body paint Pero no inventen, eso no va a cubrir De nada, eh, a mí no me engañan Por más tecnológico que sea, Se ve más tecnológico el, Mi pijama, o sea, por favor Pero bueno, entonces es, eh, después de eh, mostrar que tienen eh, no, no sé cómo se llaman Estos trajes, Alex, ¿tú sí?
0: Pues no, o sea, según yo los nombres no tienen como que Digo, o sea, los trajes no tienen como que Un nombre, simplemente son como que Los trajes de, de Parásito okay, okay. Y Pis. Sí Entonces, Sí, los trajes de Fanservice, así los vamos uh, a ver
1: Sí, sí entonces eh, vemos como le implantan algún tipo de columna vertebral y obligan a las eh, mujeres a que lleven tacones, que no son tacones, pero sí son tacones, lo cual es. En un ámbito militar no creo que sea muy práctico, pero bueno, no me importa eso porque ya empezamos con los robots. Lo chido, ¿cómo sí? Claro que sí, gente. A Abran paso, mujeres, quédense la puerta porque es momento de ver robots, pero ah, no, no, no es cierto, esto no es. Eh, más sin sino que es Darling de Franks y las dos eh, pilotos bueno hay cuatro pares de Franks bueno cuatro pares de Franks hay cuatro pares de pilotos y por uno por cada Franks entonces eh, son pares de mujer y hombre los cuales eh, se pilotean eh, como haciendo ¿sabes qué me recuerda mucho? como a Titanes del Pacífico algo así pero en este caso la mujer tiene que ponerse en frente del hombre en una posición no creo que sea cómoda y un poco mucho del agrado de Alex he de pensar pero pues sí entonces vemos cómo salen a patrullar
0: es que insisto muy, mucho de lo que ahorita te estás quejando de repente lo explican ya más adelante por parte pero, de la historia mi, por, por muchas ¿qué cosas parte de pero la entiendo por
1: ejemplo en ah, no sé x aquí... Quiero pensar en. Acabas de ver Evangelion. Hay una explicación de por qué tienen que meterlos en jugo de naranja a los pilotos, ¿no? Pues porque es un. es más fácil transmitir las emociones, es más fácil pilotear el Eva. Porque es un, es un método. ¿Qué propósito? Qué, ¿Cuál es la necesidad de ponerle un volante a las heroínas en el culo? O sea, ¿cuál es el propósito? No hay trama, no, no hay explicación para eso. Es... Puro fanservice, Alex. Pero bueno, salen a pilotear. Vemos que el líder de todo el escuadrón es Ichigo y Goro. Esta pareja que al parecer han salido como que son los mejores. Y de ahí termino mi participación. Así que, Alex, llévate mi furia, y llévate esto.
0: Pues bueno, efectivamente, como dice Luis, se queda en que todo el equipo con su... Bueno, los cuatro Franks salen a... Hacer una prueba de campo prácticamente A esto pues obviamente Hiro se queda solito Así, solito, solito En lo que vamos a, bueno en lo que según yo es la primera vez Que vemos este robot de entrenamiento Es, una, es un pequeño Franks, súper chiquito, cabezón Medio raro, me recuerda? el punto es que es como Un robot de entrenamiento
1: Me, me ¿Sí? recordó a dos cosas, es como si mezclaras A TV Boy de Furikuri Con un montacargas
0: Sí, esa es la mejor <risa> manera de explicarlo <risa> <risa> Sí, esa es la mejor manera De presentar a, a este mini Franks Pero bueno, el punto es que Pues obviamente Giro está como que Que te digo Pues no me queda de otra Voy a tener que seguir usando este robotcito Para ver si en una de esas sí logro encender El pinche Franks Porque recordé, este, bueno, no me acuerdo si Luis lo mencionó o no, porque se le trababa
1: Horrible oye, la oye, oye Soy pobre, internet. déjame en paz, sé que no me alcanza para El Nextel de 200 megas Por milisegundo A ver, deje de juzgarme <risa>
0: Pero bueno, ¿qué eh, <risa> eh, eh, es esto? El principio era que Hi Zero, este, bueno, Hiro iba a regresar a lo que conocían como la guardería. ¿Por qué lo iban a regresar a la guardería? Porque Hiro no podía encender un Franks. No era, o sea, no era capaz de poder maniobrar un Franks. Así que, pues obviamente necesita seguir entrenando. Y por eso es que se la pasa en este robotcito de... De Montacargas pues A esto volvemos a la plantación Esta casa como que o sea, este, este lugar que le mencionaba a Luis Hace rato donde se pusieron a desayunar y todo Y todo el mundo pues ya se, se nota, regresaron de la De la prueba de campo, de la expedición Y empezamos a ver Justamente a Mitsuru, a Sorome Y al gordito Porque insisto, no, no me acuerdo el nombre del gordito Que están hablando Sobre Zero Two
1: hay que ponerle un nombre cariñoso al gordito, porque pues eso no, 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 no creo que sea válido. Pobrecito, estamos encapsulando toda su personalidad en una palabra. Vamos a llamarle. Este. Eh, Joel. Sí, sí, sí. Ponle, bueno,
0: me vamos a llamar Joel, está bien. Bueno, el punto es que están Joel, Sorome y Mitsuru, <risa> hablando sobre. <risa> <Suruchu>. <risa>
1: ¿Sabes? Oh, perdón, perdón. Es que sí me dio mucha risa porque pones nombre Mitsuru, Miku, Hiro, Goro, etcétera, etcétera, Y el Joel, como no ras aquí representando. Sí, <coughs> sí, sí, la verdad, sí. Pero bueno, vamos a proceder
0: con esto. Estaba hablando sobre Zero Two y que ella, como volvemos a lo mismo, puede, o sea, es la única capaz de maniobrar un Franks sola. Además de que el Franks que ella maneja al parecer es como que un Franks especial, entre otras cosas. Y empiezan a decir que ella es la asesina de compañeros. Según yo también, este, bueno, empiezan a hablar ya sobre que, recordemos que nin ningún piloto había sobrepasado el, ter o sea, la tercera, el tercer vuelo, por así decirlo así, creo que lo mencionan, el tercer vuelo con Zero Two. Entonces, pues nadie había pasado de, de, de la tercera batalla con, con, con ella y por eso es que la conocen como la asesina de compañeros. En esto, justamente, empiezan, volvemos a lo mismo, a dudar que Hiro haya podido maniobrar el Franks. Dicen, no, o sea, es que el cuate no se acuerda de nada, estaba todo desmayado. Honestamente, sí, no creo que haya sido capaz de maniobrar, de, de maniobrar el Franks y menos siendo que era el peor de todos nosotros, ¿no? Obviamente aquí también empezamos a... Bueno, llega Hiro y Sorome le decide lanzar un pelotazo, un balonazo así medio canijo. Obviamente esto provoca una, una pelea porque este... Hiro... Uh, bueno, creo que esto también este, se le fue a Luis... Pero durante el desayuno este no, Hiro no fue, aprovecha a preguntarle a... soy un a ser perfecto,
1: a... soy un ser superior en todo sentido. A mí no se me va nada. Ajá, Entonces, bueno. No sé, el punto es cuenta. que
0: a, a Hiro, se, este Hiro le había preguntado durante el desayuno a Serotu si de verdad él había sido el que condujo el Franks. Esto obviamente porque se generaba dudas respecto a que Hiro no recuerda nada. De la primera piloteada del Franks Lo único que dice es que recuerda El cómo se sentía pilotearlo Y el momento en el que La Zero Two lo besa Así bien, bien recibo A esto pues volvemos a lo mismo se, está o sea, se llegan a pelear con Sorome Y pues ya llega Esta Ichigo Y Goro y tienen que llegar a separarlos Porque obviamente pues volvemos a lo mismo Están como que dicen mm, yo, yo no voy a creer en mi vida Que ese güey piloteó a delicia sin... O sea, siendo él, ¿no? A esto, obviamente, pues... Dicen, ah, ¿sabes qué? Va, vamos... O sea, bueno, nos pasan otra escena donde están hablando ya como que... Ah, yo digo que hay que hacer una prueba de campo al giro. Esta... La, la que dice Luis es la super waifu, esta nana. Y este otro personaje que es el general. No me acuerdo bien cómo se llama. Más adelante si sí nos lo dicen. Hasta le ponen historia al cuate, pero... El punto es que el, el, el general y Nana están hablando sobre que hay que hacerle una prueba de campo a Hiro. Siendo que tienen que hacerle esta prueba de campo, tienen que elegir una compañera. El problema es que obviamente no puede ser 0-2. ¿Por qué? Porque Papa, o bueno, sí, Papa, no puede. O sea, no, no ha autorizado que Estrella sea, sea utilizada dentro de la plantación 13. Porque. Eh, eso también es parte de lo que nos sigue más adelante, o sea hay más plantaciones, esto, o sea, este lugar donde ellos están es una de las muchas plantaciones que hay a lo largo del mundo. Pero bueno, volvemos ahora mismo, están en la plantación 13
1: Pero oye Alex, una pregunta rápida ¿Están en el planeta Tierra o están en Marte o en otro planeta, explícame
0: por favor ¿por qué son Están esos? en el planeta Tierra ¿Por no qué sé. se ve tan desértico? Te lo explican en la historia más adelante Sobre cómo es que empieza Bueno, sobre el origen de los Franks Sobre cómo es que la humanidad se mete a, a las plantaciones Es un Es el pinche desmadre, o sea, pero sí, o sea, están en el Planeta Tierra, prácticamente es la situación A la que el, el mundo va actualmente Nos vamos a chingar los recursos naturales Del planeta, punto per Perdón por el pequeño spoiler mm
1: -hmm. Está
0: bien, Sí, pero pues bueno Vuelvo a lo mismo, Zero Two no puede ser la compañera de Giro en esta prueba de campo ¿Por qué? Porque no está autorizada A esto pues Ichigo decide ser este, la que se ofrece Todo el mundo ya sabe, de, por este punto ya todos nos damos cuenta de que Ichigo le gusta el Giro, Pero aquí, aquí ella pone de... Ex... Le tira los perros sí, bueno le doy a los ferros, pues, el punto es que en, eh, ella pone de excusa, entre comillas, no soy super obvia, pero no voy a ser tan obvia, pone de excusa que, ¿cómo se llama esto? así ah, que como ella es la líder del equipo, ella tiene que ser la que se ofrezca para ser la compañía de giro para la prueba de campo. A esto justamente vemos que va a ser la prueba de campo. Una batalla contra Serome y Miku. Que no me acuerdo bien cómo se llama su Franks. Pero justamente va a ser una pelea contra Serome y Miku. A esto obviamente Delfinium. Que es este el, el Franks de Goro y de esta y de, y de esta Ichigo. Es el que van a utilizar. Porque Strelitzia no está autorizado. A esto obviamente Delfinium... Pues es, es el Franks que está conectado con esta archivo también. Obviamente en este momento dicen: Ok, va, esto, de esto va a consistir. Se van a pelear entre ustedes dos. Bueno, entre los dos Franks. Pero el punto. O sea, pero la cosa no es que quien gana. Sino que el objetivo. Es ver si encienden. Y pueden funcionar dentro del Franks. A esto, obviamente, Delfinium. Los o sea, bueno. Giro empieza con el sistema de ignición. Vemos esto como. Bueno, no dio tipo Evangelion porque no, no es. O sea, no, está más fumado que lo de Evangelion. <risa> eh,
1: oye, esas son palabras grandes. No, Andes, o sea, estoy diciendo. Muy, no, no, muy por eso. Grandes. Estoy
0: diciendo que el modo de ignición de los Franks está todavía más fumado que el de Evangelion. O sea, es más bien, estoy
1: defendiendo Evangelion para que te lo veas. Ah, bueno, entonces, ¿no ¿nos podrías hablar y explicar qué, qué, qué es. Qué ¿Qué, ¿Qué podría superar a la obra de Hideiko?
0: No, no digo, sí, digo que... que, que o sea, El punto es que, por decirlo, eh, pero, no, cuando, no, no, en, el, pero, en Evangelion cuando espérate. vemos que empiezan a encender el EVA nada más, y además de que nada más en Evangelion es un solo piloto y no dos en Evangelion simplemente vemos que empiezan con el sistema de conexiones y vemos cómo se empiezan a, a fusionar los sistemas y obviamente vemos cierta forma de colores medio psicodélicos antes de pasar a la conexión completa con el EVA. Y ya es cuando, entre comillas, el piloto dentro de la cápsula puede ver lo que está pasando afuera. En este caso, no. Desde el principio pueden ver, entre comillas, lo que está pasando afuera. Pero el problema es que tiene que ser una conexión medio psíquica, medio fumadísima con, con, el, o sea, con, con el otro piloto. Entonces pues vemos una conexión eh, Entrelazamiento, eso es eh, Un entrelazamiento de mentes Donde obviamente tienen que ser compatibles Para poder encender el, el Franks Y ese y ese pequeño periodo es De entrelazamiento es todavía más fumado De lo que puedes ver en Evangelion Es a lo que voy ¿Ya, ya, ya, me, ya me di a entender
1: para que veas que, O sea, si ¿sí estoy defendiendo Evangelion No, 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 no estoy diciendo que estuvieras mal o bien Nada más que nos explicaras Y pues básicamente es como titanes del pacífico, ¿no? Sí, algo así
0: Nada más que con un toque de Echi bastante cañón ¿no? Así que, bueno, volvemos a lo mismo Obviamente empiezan con el sistema de ignición Vemos que todo va bien Este Delfinium, este, bueno el Franks pues, Logra encenderse o sea, estamos, o sea, logramos ver que justamente Hiro sí está logrando pilotear a Delfinium A esto están a punto de soltar El primer golpe contra Zerome y Miku Y el Franks decide apagarse tras haber dado, ¿qué? ¿Tres pasos? Bueno... El, pu el punto es que justamente cuando se decide apagar... Se dan cuenta que hay un pequeño problema de, de conexión... Entre otras cosas... Y pues está Ichigo, se pregunta cuál es el gran problema... A esto Hiro dice, pues es que no lo sé... no o sea, eh, Simplemente no entiendo cuál o por sea, porque hay un problema de conexión... A esto Ichigo nada más le pregunta, ¿hay algo...? Que Zero Two haya hecho distinto Contigo, o sea, hay algo que, que haya pasado como para que de verdad Haya encendido el Franks Y ya en este momento justamente es cuando dice Kisu, así o sea como de que Ah, fue el, posiblemente fue el beso Y aquí Vemos la típica frase de la, de la Protagonista medio Enamorada Pero no pueden saber que está enamorada Ya saben, si es contigo Pues no hay problema y decide besar Entonces en este momento justamente es que Hiro y Ichigo se deciden besar A esto Vemos que Pues realmente el, el Franks Sigue sin encender Prácticamente este Este Sorome Y Miku se, bueno más que nada Sorome porque Miku es como Que la conexión, el vínculo Entre el Franks y el Y el parásito y el parásito es El que pilotea el Franks entonces justamente es que más bien Zerome es el que se desespera y decide soltarles tremenda patada a, a Delfinium y en este momento es cuando Ichigo se nos pone toda acá, se, se, se nos encabrona y, y dice no es que ya me vale madre porque, porque como que no, no, no confías en mí o no sé qué madre. Esto nos lo dan a entender más que nada porque justamente todos los observadores, entre ellos Zero Two, Nana, el comandante y el resto de sus compañeros, empiezan a, obviamente a explicar que para una buena conexión entre, lo, entre pistilo y, y parásito, de hecho no me acuerdo si ya se mencionó que los pistilos son como que las chicas, las chicas piloto,
1: Sí, no, no me lo mencionaste, pero tampoco lo mencioné en el anime y nada más lo dan. Ver, es que no me
0: acuerdo si eran pistilos eso, sí. o pistones. Bueno, creo, sí, o sea, no me acuerdo cómo los llaman bien. Sí, pistilos? pistilos. Bueno, el punto es que las pistilos son las únicas... O sea, cuando dicen que alguien es capaz de, de encender el Franks solo, nada más pueden ser los pistilos. ¿Por qué? Porque son las que tienen la conexión directa con el Franks. El parásito en ninguna situación podría llegar a encender el Franks solo. Pero, pues bueno, fuera de esto... Eh, volvemos a lo mismo... El Zerome se nos encamiona... Y también Ichigo... Se encamiona y dice... es Que no confías en mí y no sé qué madre... Porque necesitan cierta confianza... O sea, los entre pilotos necesitan tener una super confianza... Para poder encender también el, el Franks... Entonces, pues... Ya le dicen a esta Ichigo... Que, que mejor se dé... O sea, que lo deje así... Que pilotear sola es un gran peligro... Y aún así... Se, se lo echa, termina derrumbando a Serome y a Miku y con esto vemos que determinan que es el fin del encuentro lo determinan como que una pérdida de tiempo prácticamente y aquí ahora sí escuchamos el ending que a mí me gusta bastante bueno, llega un punto en el que me gusta bastante pero lo, lo bueno, este...
1: habla tú es, es, es un buen ending, o sea a mí me, me gustó mucho la animación y eso es algo que yo creo que es el mismo de, eh, estudio que hizo Kill a Kill, ¿no? Porque en distintas batallas se nota la animación por cómo, en general, el tipo de animación que es el mismo estudio que Kill a Kill. Creo que es de Trigger, ¿no? ¿O es de Madhouse?
0: No, creo que es de Trigger porque es el mismo de, Kill, de Kill a Kill este. y de Trigger. Bueno, es que no me acuerdo cómo se llama este otro no. anime. Creo que es de... Está, estaba chido, lo iba a ver, pero ya nunca lo encontré, pero bueno, no, no nos desviemos, pero sí es, según yo, ese, ese estudio.
1: Es el mismo de Kill la Kill, sí, porque pues tiene, entonces, eh, tiene una buena animación, el ending también sigue manteniendo esta animación, pero un poco más como eh, buscando animar más la luz. Es padre, es agradable, es la voz, un, una balada muy tranquila cantada por una mujer, pero pues...
0: Bueno, aquí además de la canción Lo que te llama la atención no solamente es la animación Aquí es lo que voy con lo de la animación Sino que las escenas que, que Estamos viendo es más o menos Cómo se, o sea, intentan darnos una idea De cómo sería la vida si ellos Bueno, si los personajes principales Entre ellos tú y Ichigo Y bueno el resto, hubieran crecido En un mundo, entre comillas, como el nuestro O sea, como el mundo actual Y no en la realidad en los que ellos viven En los que tienen que pilotear los Franks pero pues bueno, fuera de eso. Esta. O sea, fuera de eso creo que no tiene nada rescatable en Ending. Más que ese. Esa perspectiva de cómo serían los personajes. Sin este mundo, entre comillas, posapocalíptico de. En el que tienen que usar los Franks.
1: Sí, sí. Verdad has dicho.
0: A esto, ahora sí, empezamos con lo que se viene en el tercer episodio. Y empezamos el tercer episodio justamente con Hiro Ichigo. Y pues prácticamente lo que. Entendemos son el resto de, de... los que están en la plantación 13... Siendo... O sea... Son niños... O sea... No hay, no hay otra manera de decirlo... Son niños... Así súper chiquitos... 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 ¿no? Así como de... 6 años máximo... Y a estos justamente... Es que empiezan a hablar sobre... Son... Parvus... Sí. Empiezan a hablar justamente... Sobre los nombres... Porque como ya mencionamos... Todos los... O sea... Todos ellos... Tienen códigos... Pero... Giro justamente... Es el que decide nombrarlos. A esto justamente nos dan un ejemplo de más o menos cómo es que nombró a Ichigo Porque nosotros sabemos que Ichigo, bueno, es el número 15 Entonces, el número 15 se puede leer, bueno, el 15 en japonés, si no me equivoco, se dice Yugo Pero, si divides los números, se, o sea, es Ichi que es 1 y Go que es 5 Entonces dices Ichigo y entonces de esa manera es que el giro decide nombrar a Ichigo, justamente. Y en este momento es mm, que...
1: Creativo el niño, ¿eh? Creativo sí,
0: súper niño. creativo el
1: Oye, uno cinco, por favor, ¿me prestas el lápiz que se me cayó? Creativo es que recordemos
0: que Ichigo, si no me equivoco, es la manera de llamar a la... O sea, es fresa en japonés. Ichigo es, ja... es fresa en japonés. Y entonces también es como que aprovecha eso de la lectura del... Bueno, de la lectura de, del número, del código Y del ah. Ichi y el Go Y entonces ya junta el Ichigo Y lo, prácticamente Ay, se, se llama humillando fresa.
1: Con conocimientos del, del japonés ¿eh? Así que eh, nada más utilizando este podcast para presumir, eh, Alex Hemos visto tus oscuras intenciones Muy bien, pues
0: <risa> Bueno, el punto es que se llama Ichigo, ¿no? Y en esto, volvemos a esto de que Hiro Todo el mundo ahora quiere que lo, que lo nombre y entonces prácticamente es ahí donde empezamos a ver el hecho de que todos este, tengan nombres como so este, Sorome, Miku, Mitsuru y las demás. Porque justamente, curiosamente, de, la de las chicas no me acuerdo casi de los nombres. Pero bueno, prácticamente empiezan a hablar sobre que es una guardería en la que no tienen a sus padres ni nada. Y que lo único que tenían en mente al momento de salir de dicha guardería sería ver el cielo azul. Cosa que no se imaginaban que vivirían en una plantación y tendrían que conducir un Franks y todo esto. Simplemente es como que esta idea de que cuando iban a salir de, de la plantación iba a ver, iban a ver un cielo azul, iban a conocer el mundo. Obviamente llega un punto en el que les explican por qué es que la humanidad es así. Pero bueno, eh, ahí me estoy adelantando, perdón. El punto es que tienen nombres... Y nos, y nos dejan con esa pequeña frase de... Lo, todo lo que esperábamos al salir era ver el cielo azul Pasamos el opening en chinga Y prácticamente empiezan ya a, a hablar sobre que este giro está en observación Y le siguen haciendo exámenes médicos ¿Por qué? Porque recordemos que aunque en estas últimas bueno digamos semanas o días No sabemos cuánto tiempo ha pasado... No había tenido contacto directo con Zero Two Aún así él navegó, él, él navegó junto a ella Entonces se dan cuenta que prácticamente no ha recibido ningún tipo de daño Por, por este evento de haber conducido eh, este Litzia, y que Y aquí nos empiezan a hablar un poco más sobre los códigos Los códigos más que nada nos representaban el nivel de especial o sea, de, Bueno, de qué tan especial puede ser un niño Entonces nos dicen que el número de las decenas En caso de Hiro, Goro y Ichigo Que justamente son Ichigo es el 15 Este este Hiro es el 16 Y Goro no me acuerdo si es el 14 o, o qué número es Pero el punto es que ellos tres curiosamente son son, son decenas y que es un evento realmente extraño y prácticamente es un milagro que ellos tres hayan quedado en la misma plantación. Siendo que las decenas comúnmente los llevan a distintas plantaciones. Pero pues de cualquier manera vemos que son pocas las decenas y que ellos crecieron como hermanos. A esto pues Goro y además le sigue recordando a Hiro que sería un gran peligro que él volviera a conducir a Esterizia junto a Zero Two. Y que nadie ha pasado del tercer vuelo A esto pues obviamente Pues bueno, este giro se nos encamiona y todo volvemos a, Nos vuelven a dar esta explicación de cómo funciona lo de los parásitos, los pistilos y su compatibilidad Y que por eso es que también se relacionaba mucho la, el, bueno, la calidad por así decirlo del niño Y de su nivel de compatibilidad A esto vemos que giro de hecho era prácticamente el niño prodigio que Hiro de hecho era el, en, o sea, el chico que estaba destinado a ser el líder de la plantación 13 Pero obviamente vemos que, que deciden relevarlo de ese, de ese camino y, y ahora vemos que Ichigo es la líder Porque obviamente Hiro recordemos que desde un principio tenía problemas para comunicarse O bueno para poder generar una conexión con un Franks A esto justamente es que este giro sigue como que vagando cerca de las instalaciones de... Bueno, cerca de las instalaciones subterráneas de la plantación. Y se encuentra a 02. A esto le dice Daring. Quité. Y no, y, o sea que es, prácticamente es... Vámonos. Entonces, en este momento empezamos a ver el nivel de... De, de, bueno, el rango que tiene esta 02 porque quiere atravesar una puerta de la plantación A la cual obviamente Hiro no tiene acceso Pero muestra su, su identificación de rango S Que prácticamente es como que, así ah, soy una de las meras meras Y logran traspasar esta barrera de conexión A esto llegan a la plantación, ahora sí, el mundo subterráneo de la plantación Donde vemos la ciudad, el cómo es la vida entre comillas común de, de la humanidad dentro de estas plantaciones a esto pues obviamente se ponen a o sea bueno esta 02 le propone huir porque dice es que nada más somos códigos o sea no tiene sentido que me pongan un nombre si si solamente somos códigos en el momento de nuestra muerte solamente vamos a hacer una estadística dentro del, del mundo actual y pues bueno en cierto modo es como que una de las conversaciones más tristes de, de estos episodios pero pues aún así qué les digo
1: So sad,
0: Mientras estos so dos sad. están vagando en la plantación Que por cierto esta 02 parece suicida efectivamente Porque se, parece que se va a lanzar por, por un risco se, se acerca una alerta de emisión Por así decirlo Un claustosaurio. Un ciertamente es de nivel bajo Ha aparecido en una de las como en una de las minas cerca de la plantación. Entonces ahora los Franks tienen que salir a destruirlo. El problema es que obviamente no van a poder salir con Hiro ni con Serizia. A esto pues obviamente vemos que los cuatro Franks. Bueno las cuatro parejas para conducir los Franks. Se, se, se preparan y deciden encaminarse a salir. El único problema que vemos en este momento es que. Ah aquí está otro de los nombres de de los Franks, este Clorofium... Clorofitum. Sí, Clorofitum. Eh, su pistilo, es esta chica, no me acuerdo cómo se llama, es, de, es la de lentes. Creo que tú sí tienes el nombre, Luis.
1: Este se llama... Kuno. Sí,
0: esta y Kuno... Eh, empieza a tener problemas para poder encender el Franks. Así que Mitsuru, que pues honestamente es como que el más mamón de todos. Decide eh, de, Pues le dice sabes qué me vale madre Vámonos de aquí no Entonces obviamente solamente van a salir Tres de los cuatro Franks Y pues a esto Justamente llegamos y nos empiezan a explicar Cuál es el armamento y tipo de función De De los Franks Que manejan armas magma Y con las armas magma Tienen que destruir los núcleos De los claxosaurios y pues bueno, prácticamente aquí llegamos, decimos, ah, ok, llegan, ven un pequeño claxosaurio, es una, parece una burbuja así chiquita, le sueltan dos madrazos, dicen, ah, ya acabamos, pero resulta que no, al utilizar sus armas magma, descubrimos que la energía de magma atrae a los claxosaurios, así que resulta ser que no solamente había un, un pequeño claxosaurio chiquito, de, de bolitas y todo raro. Sino que era un enjambre. Entonces, en este enjambre, justamente tenían, se dan cuenta que están rodeados. A esto, uno de los taxosaurios noquea a Miku. Bueno, genera una pequeña descarga al Frank's. Lo que de, prácticamente desmaya a Miku. Entonces, este Sorome tiene este, que arreglarse las cosas. Como... Disculpa,
1: disculpa, no. disculpa. Perdón. ¿Qué? ¿Acaso dijiste? ...creo que te equivocaste de nombre... ...creo que no se llama Miku... ...se llama Asuka... ...de pobre calidad...
0: ...ah, ya va a empezar... ...ya va a empezar... ...bueno, ciertamente creo que de las de, ...de los personajes aquí... ...creo que ciertamente es el personaje más... Perso ...más parecido a Asuka en un sentido... ...pero está bien, está bien... ...continuando con esto... Eh, volvemos a lo mismo... ...Miku queda desmayada... ...y es una colmena... ...a esto... Simplemente dice, o sea, la plantación misma se da cuenta que necesitan enviar a Zero Two ...porque si no va a haber un problema, siendo que estos tres Franks y además uno desmayado... ...no van a poder contra la colmena. A esto dicen, ok, va, vamos a mandar a Zero Two, pero Hiro recordemos que todavía no es un pistilo oficial. Digo, este es un parásito oficial. Entonces, como no es un parásito oficial, no puede ser enviado junto a Zero Two a batalla... Así que Mitsuru, que recordemos se quedó... Dice, ah, yo jalo... Porque pues soy el único parásito aquí... Además, van a ver cómo este giro me la pena... Así de sencillo... A esto, obviamente, este, pues no hay de otra... Entre comillas, Hiro le tiene que dar permiso a Zero Two... De que vaya con Mitsuru... Bueno, Zero Two le pide permiso a Hiro para, para que vaya con Mitsuru... Y pues ya, Hiro se da cuenta que ciertamente es necesario porque si no sus amigos, sus compañeros van a morir. Y sí, pues no hay de otra, pues ve. Y a esto justamente pasamos a otra escena en la que vemos que los otros Franks lograron esconderse detrás de unas puertas de hierro... ...que obviamente están siendo golpeadas por los claxosaurios por el otro lado... A esto Miko justamente despierta e intenta ayudar a los chicos a seguir conteniendo las puertas de hierro. El único problema es que Ichigo en ese momento empieza a recordar por X o Y razón el beso, de, el beso con Hiro. Y se da cuenta de que hay un problema... O sea, y entonces esto genera un problema de conexión con Goro y por un, por un breve momento... Delfinium queda inmovilizado De esta manera la puerta de hierro Cae Y quedan rodeados por Los Claxosaurios. A esto justamente llega Estirizia que recordemos Está siendo manejado por Mitsuru Y por Zero Two Y En este momento este Mitsuru dice Ah yo siento el poder máximo porque Estirizia recordemos que no es un Franks común Así que si sí hay cierto Cierta diferencia al momento de manejarlo el punto es que dice: Ah, mira, güey, yo soy más chido, soy el más chingón. Se empieza a partir a madrazos con los claxosaurios. Y justamente cuando aparece, entre comillas, la reina de la colmena de claxosaurios, este Mitsuru dice: Ah, sí, yo, yo aquí ya puedo, ¿no? O sea, me, me vale madre si los demás ya están a salvo. Yo digo que sí puedo acabar con los claxosaurios. A esto, Zero Two dice: Ah, seguro que sí puedes, porque yo me quiero divertir un rato. A lo que obviamente nos quedamos con. Que pues si sí, no se nos vuelven medio salvajes ahí en el Franks y destruyen la colmena de Claxosaurios. Pero al momento de salir del Franks. Vemos que Zero 2 prácticamente está bien. Pero Mitsuru está gravemente herido. Y pues prácticamente. Lo, el episodio acaba con Zero 2 diciendo. ¿Ves? Te dije que solamente tú servías. Darling. Y pues ahí se acaba, ¿no? Y pues ya con el Mitsuru todo malherido y todo, ¿no? Mira.
1: Ok, ok. Entonces... Hmm. ¿Te agradan esas monitas chinas, Alex? A pesar de que tú ya las has visto y que claramente te gusta. ¿Lo volverías a ver? ¿O lo recomendarías otra vez?
0: Yo lo recomiendo, sí. O sea... Ciertamente ya que me vi Evangelion y vuelvo a lo mismo después de haber visto ya bastantes animes entre comillas, o sea ya que entre comillas he crecido como Taku, ciertamente me doy cuenta de, de los errores y ciertos fallos que empieza a tener este anime, incluso en estos tres episodios que cuando la que la primera vez que la vi fue en parte lo que me atrapó, pero si sí, o sea, ya volviendo a ver me doy cuenta de varios fallos, pero como digo yo considero que muchos de los fallos que empiezo a ver en estos tres episodios... Sí se van a ir arreglando, entre comillas... Conforme vas entendiendo más la historia... A lo, o sea, más o menos a la mitad de, del anime. Entonces yo creo que sí, sí lo recomendaría. Ciertamente voy a dar ese aviso. Que si lo van a ver... Sí, o sea, bueno, que se si lo van a empezar a ver... Sí recomiendo que lo terminen de ver. O sea, sí recomiendo que lo vean completo. ¿Por qué? Porque si no... Si sí, no van a entender muchas cosas. Así que sí. se sí lo recomiendo. Me lo volvería a ver. Honestamente ya es la segunda. O sea esta ya hubiera sido la tercera vez que la veo. O sea sí ya me he visto el anime dos veces.
1: Pero pues sí. O sea, yo sí lo recomiendo. En general. Mm, está bien. Pues tomando en consideración tu recomendación. No voy a seguir viendo este anime. ¿Por qué? Ah yo te explico. Permíteme. Entonces. Eh, pues en primero creo que algo que me molesta mucho de este anime y creo que va a ser como algo presente, o sea tal vez soy muy tonto para eso tal vez necesito que me pongan las cosas en así en una bandeja de plata y que me explique cuál es el uso y todo para que me guste un anime pero creo que te avientan en en, o sea, en esos tres episodios por lo menos en los primeros dos y que, bueno, también en el tercero se da por hecho de que eh, el, la persona, el, la, la audiencia se va a dar cuenta y va a eh, inmediatamente a tomar los conceptos que les estás arrojando de que, ah, que un pistilo, que un claxosarios que un Franks, que esto, que aquello, que aquello y es como, o sea, está bien tampoco me gustaría que hubiera un, una explicación increíble, que, o sea, que durara 5 segundos 5 minutos explicando todo el lore del... de... El, anime en el primer episodio pero creo que es un fallo eh, un poco crucial y no porque la historia sea mala sino porque como que es presuntuoso en todo sentido como que dice ah no no si sí. es que este es un anime en el que la audiencia va a descubrir el misterio por sí mismo ok está bien si voy a descubrir el misterio dame pistas de lo que está sucediendo por lo menos dime en qué planeta estoy entonces hasta el tercer episodio empezar a dar esas pistas, me parece algo muy tonto mm, sí, mira, no sabes que lo que re... espera, entonces eh, algo que se ha visto similar es por ejemplo con, bueno, hablando del mismo estudio Trigger en Kill a Kill, hace un excelente trabajo en el primer episodio nos muestra cómo funciona, o si sea, tal vez si sí, al principio hay como un, una explicación de Gorimi Senpai explicando los eh, Trajes y cómo funciona todo esto, pero a la par de cómo va nuestra protagonista cuando aparece Ryuko, a partir de eso se reinicia todo. Vamos a explicar: estás en un. Existe esta academia exagerada donde existen estos trajes y se dividen en tres clases: mientras mayor estrella, más poderoso el traje. Una vez explica eso, no se introduce más conocimiento, no es como... Ah, entonces, como te decía David, todas las cosas que hacemos aquí, entonces eso no existe en Kill Kill. En Kill, Kill una vez que aparece Ryuko, tú vas descubriendo junto a, junto a Rui, Ryuko cómo va funcionando el mundo. ¿Quién es la que está al mando? ¿Quiénes son sus eh, manos derechas? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, esto aquí en Darlington Franks, tal vez sea que yo soy muy flojo... Y también, tal vez, aparte de que no tengo el mínimo interés en esto y también creo que es por eso que no voy a verlo. Tal vez sea que esté siendo muy subjetivo con eso, pero aún así creo que es una forma mucho más orgánica de explicarle a la audiencia que, ah, existas en este mundo, hay ciertas reglas, existen ciertas entidades o cierta fuerza que manipulan las cosas, no nada más como así ah, es sí, aquí está el protagonista, va a decir unas cosas un poco así medio crípticas acerca de, del amor, del destino luego tenemos aquí eh, waifu principal, después waifu de relleno después eh, un ataque y, y robots y, y, y entonces es, principalmente en el primer, primer episodio que es la cara del anime o lo que muchas personas ven al principio, un poco exagerado, y también Creo que sí, soy muy subjetivo. De todos modos, estoy seguro que si tuviera el interés o quisiera eh, ver Darling de Franks, tal vez en un futuro, pero no en este momento y no en un futuro lejano o cercano, o no en un futuro a mediano plazo, voy a ver a Darling de Franks, porque no tengo interés. Y como tú dices, Alex, es probable que en el sexto episodio o algo así vaya, me, me vaya a hartar de esto y si ya yes, a la patada X de déjenme en paz. ...y no enterarme de qué sucede... ...entonces... ...para mí... ...estoy seguro que habrá personas que les haya, que les haya gustado... ...sé que a Alex le gustó... ...sé que habrá personas de nuestra audiencia que les guste... ...y que están en todo derecho de hacerlo... ...porque el gusto es subjetivo... ...y al igual que el gusto es subjetivo... ...a mí no me interesa... ...no es que no me haya gustado... ...no tiene nada eh, malo... intrínsecamente, ...pero tampoco tiene algo que a mí me llame la atención... ...entonces... Pues con eso lo dejamos Me hubiera gustado ver cuál era la opinión del Arturo Porque según entiendo creo que No lo ha visto completo Entonces me hubiera gustado ver que, que oír Que hubiera dicho este Buen Arturo, pero bueno ah. Es que
0: Tal vez uh, Creo que es, el, <risa> es tu opinión Como dices, algo subjetiva pero si le vas poniendo atención al... O sea, ciertamente estoy, estoy de acuerdo contigo. No puedes dejar simplemente a, al aire a ver si la audiencia lo cacha o no. pues ciertamente si le pones un poco más de atención al primer episodio... Te vas dando cuenta de varias cosas. Igual en el segundo... O sea, en el segundo episodio creo que es el que menos cosas te dicen. Y el tercero tampoco te dicen muchas cosas. Pero el primer episodio, si le pones bastante atención... Sí te, sí te van introduciendo... Aunque sea vagamente a este pequeño universo Pero bueno, ya no voy a dar este, Yo no voy a intentar defenderlo Porque hasta yo me empiezo a dar cuenta que ciertamente Tiene sus fallos, vuelvo a lo mismo o sea, volviéndolo a ver Si sí me doy cuenta de De todo lo que llega a ser Eso Pero pues bueno, vuelvo a lo mismo Yo sí lo recomiendo Pero si sí lo recomiendo es en el sentido de que Si sí lo vean completo Y creo que
1: ahí lo dejamos pues sí, pues bueno en ese caso este pues agradecemos su presencia por haber llegado hasta esta parte del episodio queremos agradecer a Jesús Becerril, que si no lo sabían es el compositor del de tema que escuchaste al principio y al final de este podcast, ahí lo puedes encontrar en su Instagram como sant.1978 y en el Instagram de su banda de, de, de Rides of sun esos links están en la descripción, al igual que en nuestras redes sociales, que, por si tienes curiosidad, nos puedes contactar en Twitter como arroba más en Facebook en la página de Monitas Chinas y Más, y en el correo Más, arroba gmail.com. A mí me puedes encontrar en Twitter como Luis Msym. recibo todo tipo de recomendaciones, contenidos, insultos, dudas existenciales, tal vez no sea la respuesta que quieres o la más calificada, pero ciertamente te voy a dar una, no me gusta dejar a la gente en visto, pero bueno, una vez dicho esto, agradecemos su presencia y Alex, por favor, dinos, ¿dónde la audiencia te puede encontrar?
0: Bueno, pues como saben, a mí me pueden encontrar en mi penoso TikTok como Joey Carreras, igual en mi canal de YouTube y en mi Instagram. Siempre, o sea, en cualquier red social que me busques, me puedes encontrar como yo y Cadoras. Y bueno, para los interesados, eh, hago por lo menos un en vivo a la semana
1: en TikTok. Hoy, 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 el productivo. Entonces, pues sí, y a para Arturo que no estuvo en este episodio, pero si tienes curiosidad de conocer quién es este místico personaje, lo puedes encontrar en Twitch y Twitter como Mouse Senpai. Mal escrito, M-A-U-Z-Senpai agradecemos su presencia y nos vemos la próxima semana cuando vamos a istu... oh, perdón. vayamos a discutir una de mis opci... una, una de mis elecciones entonces, eh, en esta parte que no estuvo Alex, no hubo tema como tal porque pues no tenía idea de qué hacer, pero una vez que ya está Alex aquí de regreso ya hay un tema en... entonces quiero saber si ustedes van se, se, se dan cuenta de cuál es el tema del cual voy a estar eligiendo ¿no? entonces el primer anime que vamos a ver en este bloque de elecciones mías va a ser Dagashi Kashi. Entonces, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao.